0: Dames en heren, welkom Comic Talk, aflevering 28 alweer. En we doen het dit keer met z'n tweeën, maar eigenlijk met z'n drieën. Gaan we straks uitleggen hoe dat allemaal precies zit. Ah. Welkom, Meda, hoe was jouw week?
1: Ik heb een, uh, een aardig uh, goede week gehad qua comics. Ik heb. Uh... We meer gefocust op uh, wat hardcovers en uh, trade paperbacks in plaats van single issues. Dus mijn single issues uh,
0: hebben een uh, flinke vertraging opgelopen. Hoe was die van jou? Nou, ik heb er niet zoveel gelezen als vorige week toen ik uh, lekker in de trein uh, een uur vertraging had. Een ritje van een uur en een kwartier wat ineens twee uur in een kwartier zit. Dus ja, ik ben uh, afgelopen, afgelopen vrijdag heb ik uh, mijn Marvel app, heb ik alle comics weer gelezen. Dus ik ben van Marvel ben ik helemaal bij. Zo, nu nog DC, boom, IDW, Image. En uh, de rest. <laughs> ja. Genoeg om, uh, genoeg om uh, naar uit te kijken. Uh, we gaan het vandaag hebben over action figures. We hebben een heel bijzonder iemand uh, hebben we gevonden die daar ons alles over gaat vertellen. Mee. Daar deed daar een interview mee. Daarnaast gaan we natuurlijk onze hebben's met je delen. En het waren dit keer niet veel. Want we krijgen, een, dit is geen bijzondere comic week.
1: Nee, ik, ik, ik had het probleem vorige week ook al dat ik echt zat te graven van oké. Okay, wat vind ik nou, moet je hebben? Het was even een beetje zoeken. Ja, nou, we krijgen wel
0: een, een eindspurt van de laatste twee weken. Die zien er echt fantastisch uit. Ja, ja. En uh, we beginnen met uh, droevig nieuws. Ja. Want uh, eind vorige week uh, kondigde George Perez aan dat hij uh, een agressieve vorm van kanker heeft. En dat hij uh, gestopt is met het behandelen daarvan. Of hij, Nee, sorry. En dat hij koos om geen behandeling te ondergaan... waardoor hij nog zes maanden tot een jaar te leven heeft. En ja, Perez is een ten eerste keer hem één keer mogen ontmoeten... en een hand geschud, toen het nog mocht, gewoon een hand schudden. Wauw. Op een uh, Comic-Con in... Ik weet nog niet eens waar meer. In ieder geval een Comic-Con in Amerika. En wat mij opviel, dat uh, George hetzelfde, dezelfde insteek had... Als Sergio Argonus van de Mad en van hond, van Gru en, 100 en andere comics, die, die mensen zijn, waren oprecht blij om je te zien. Die gingen dus geen gesprek met je aan, wat je standaard hebt van oh kom je uit Nederland, oh wat leuk. Nou en een handtekening en de volgende. Maar echt vragen hoe is het met strips in Nederland en ik ben er nooit geweest of ik ben er wel eens geweest en kan je me wat aanraden? Verschijnen ook Nederlands? Gewoon echt een hele toffe dialoog. En waar ik hem vooral voor herinner en dat was in de tijd dat je nog elke maand Wizard las, de bijzondere Hawaii-shirts die hij altijd had. Ja, ja.
1: ja, dat was echt wel zijn, zijn trademark, een beetje een grijze baard op het einde, de laatste 10, 20 jaar, en altijd heftige
0: Hawaii-shirts. En je moet niet vergeten wat deze man heeft betekend voor de MCU, Stel. want hij was degene die de Thanos Snap heeft uitgebeeld, hè. Ja. Die wij zagen in, uh, in natuurlijk de Avengers Film. Ja. En die komt uit zijn originele. Uh, komt uit zijn pen. En uh, Infinity Cadillac was dat, geloof ik.
1: Ja, samen met uh, Jim Stalling. Ja. Die, die het schreef.
0: En uh, hoe hij dat. Ik heb hem toevallig vorige week heb ik hem nog even bijgepakt. Hoe hij dat uitbeeldde. Nou, je kan heel goed zien dat filmmakers heel goed gekeken hebben naar die graphic novel. Fantastisch, echt een, een heel groot gemis. En het toffe met, uh, ik voor, voor mij is zijn Avengers run met Scarlet Witch, uh, is een van, de, een van de betere Avengers runs. En ook de manier dat, de, ik vond hem heel cinematisch, ik vond hem heel filmachtig, ik vond hem in your face. En ik was, in een tijd waar iedereen gek was van McFarlane en Image, ging ik juist naar George Perez. Om zijn superrealistische vond ik toen, benadering van, uh, van de, de menselijke autonomie. En voordat hij bij Marvel aan de slag weer ging, deed hij bij uh, onderhand Image, deed hij Crimson Plague. En dat was toch een beetje sexy-achtige comic over een uh, vrouw met iedereen die in contact kwam met haar bloed, die stierf. En hij had daar een heel groot plan uh, had hij omheen gebouwd. Een uh, dame die uh, Crimson Plague moest voorstellen, die zou naar appearance zou gaan. Kostte 5000 dollar per appearance. En uh, ja, na twee nummers uh, heeft Image en... Uh, George heeft gezegd, ja, dit is toch wel heel erg veel van het goede. En die uh, zijn toen gestopt. Het heeft geen einde gehad. Jammer. Maar Perez heeft echt overal gewerkt. En zijn laatste, zijn laatste echt werk dat je echt dacht van ja, nee, oké, okay, dat is wel heel tof. Dat was Sirens bij Boom. En dat was ook een, een hele aparte serie met veel vrouwelijk schoon. Toen bleek het dat hij uh, last kreeg van zijn ogen. En hij kon op het laatst kon hij nog maar door één oog zien. Dus drie jaar geleden kondigde hij aan dat hij uh, met pensioen ging. En uh, hij nam nog wel steeds commissies aan, dat duurde heel erg lang. En nu uh, kon het die aan van jongens, uh, over een uh, zes maanden tot een jaar ben ik niet meer, want ik wil van mijn leven genieten. En ik wil het niet dat ik alleen maar de tijd die ik nog op aarde mag blijven, naar dokters uh, heen en weer ren. En uh, ja, dat is heel sneu. Ik was er best wel een beetje, uh, een beetje down van dat ik dat las.
1: Ja, ja ik ook. Het is... Uh... Het is uh, eigenlijk net als uh, John Romita Jr. Een, een tekenaar waar ik wel mee ben opgegroeid. Het, het is een tekenaar die er eigenlijk altijd is... en al voor ik geboren was, was hij er al. Um, ik, ik herinner me, wat jij ook zegt... Uh, van die Avengers Volume uh, 3 run... waarin het echt bijna onmogelijk leek... hoeveel personages hij op één pagina kon proppen... en dat oh, ja. iedereen toch in de spotlight stond en gedetailleerd... en dat je denkt, waar haal je de tijd vandaan? Alsof hij echt 30 uur in 24
0: uur weet te proppen... Ja, het is een grote tragedie. Exemplarisch voor de man was dat hij op zijn Facebook uh, heel open was. En die tekst uh, gaan we ook plakken op onze Facebookpagina. Het is belangrijk dat iedereen hem leest en komt te weten wat voor persoon het nog steeds is. Uh, hij zegt, uh, ik heb al mijn geld teruggestort voor iedereen die een commission heeft aangevraagd. En daar red ik niet uh, red ik aan. Red, dat red ik niet meer. Ik zit eraan te denken om wel een heel grote signing te organiseren. Waar iedereen die een handtekening van me wil, een handtekening krijgt. En hij hoopt nog één keer een Comic Con mee te maken. Waar hij uh, met iedereen kan lachen en huilen. En uh, uh, ja, zijn last for farewell. En dat is toch wel heel erg sneu als je dit zo leest.
1: Ja, ja en eigenlijk ook dan, zeg maar, ook nog in deze tijd ja. gaat er nog wel een Comic Con komen uh, aankomende zes maanden. Je zou uh, voor
0: hopen, ja, in, ame in Amerika het. zijn ze alweer begonnen. Okay. Maar je zou echt hopen dat er een speciale George Con ja wordt, uh, wordt georganiseerd, die man verdient. Hij heeft zoveel klassiekers gemaakt. Ja,
1: uh, sowieso die Avengers-run die jij hebt genoemd. Uh, maar natuurlijk, het mag niet, niet genoemd worden. Er Zijn nieuwe Teen Titans met Mark Hoover. Zo, ja, ja, Het ja. is echt fantastisch. Maar ik denk, zijn magnum open durf ik wel te zeggen. Want er stond natuurlijk bekend uh, op een gegeven moment... dat hij heel veel personages op één pagina wist te proppen... die dan ook allemaal gedetailleerder uitzagen... Dus met gezichten? Ja, ja met gezichten. Echt alles erop en eraan. Uh, maar dan, ja, de kers op de taart. Dat is natuurlijk GLA Avengers. Met alle Avengers ooit en alle GLA uh, leden. Uh, een gigantische crossover. Jaren uh, ja, in de maak.
0: En daarna uitgekomen. Daarna de twee partijen die ze hier maar voor ruzie gekregen. Daarna nooit meer in de in gegaan. En een dag na uh, de bekendmaking van uh, het bericht... heeft uh, Bleeding Cool heeft iets heel erg tofs gedaan. Ik kan van Bleeding Cool een hele hoop zeggen. Uh, bottom feeders, uh, roddelmongers... Uh, ze hebben echt de allervreselijkste advertentie-inkoopbeleid ever. Ja. Dat is echt met filmpjes die niet weg te klikken zijn. Echt, ja, de dus, reden voor Adblock. Ja, nou, dus het, is geen, uh, het is niet mijn favoriete site. Maar wat Rich heeft gedaan... En dat is heel erg tof. Hij is een petitie gestart voor uh, Disney en voor Warner. Met jongens, George gaat dood. Laten we, nu hij nog leeft, laten we een speciale editie uitgebrengen van GLA versus Avengers. Ja. En ik heb hem getekend. Ik moet het nog doen, maar ik, ik ga het absoluut dat. doen. Voor iedereen die die man een hart onder de riem wil steken. En een waanzinnig toffe comic, uh, uh, misschien wel een absolute edition. Of... Artist Edition, de Artist Edition, uh, die dat uitbrengt. Jongens, uh, ik sign die uh, petitie. En uh, wie weet krijgen we iets heel moois. Ze moeten wel, vind ik. En ik denk, als er één tekenaar is... wiens
1: werk echt groots opgeblazen mag worden, letterlijk... dan is het van hem. Omdat ja. er zoveel detail in te zien is... dat, dat als je dat, uh, weet ik wel, vijf keer groter maakt... dan
0: de, dan de uitgegeven pagina's... dan dat, dat is dat geen kwaliteitsverlies... En niet met het nieuwsbericht met een downer te eindigen. Maar het is natuurlijk wel iets waar we een beetje aan moeten wennen. Hè? Dat de tekenaars waar wij mee zijn opgegroeid. Ja, niemand, is, uh, niemand is onsterfelijk, zoals in de comics. Ja. Ja, en, die, en die zijn er binnenkort. Of, ik, hoop, ik hoop het niet. Ik ja, uh, het even af. Nee, maar. Nou, ik hoop wel. Bekende mensen gaan altijd in drieën dood. Hè? Ja, de, dat ik, is zo ik ken hem. Uh... En uh, met Stan Lee had ik al zoiets. En ja, Stan Lee, die, uh, dat, dat had iedereen zien aankomen. Maar George, dat was, een, uh, ja, dat was best wel een schok. Ja, ja, zeker. Want zo, hoe, weet jij hoe oud hij is? Hij is 67, dus niet oud. Nee,
1: nee dat is uh, voor mij is de gemiddelde leeftijd uh, tegenwoordig een beetje uh, 88 jaar... dat mensen misschien uh, het loodje leggen. Maar dit is wel uh, erg jong.
0: Jongens, het is een mooi moment om uh, je comicverzameling even uit te zoeken... en uh, trek deze week een uh, George Perez uit je verzameling. En uh, ga eventjes nostalgisch wezen. En uh, een hele grote artiest. Hij is gelukkig nog onder ons... Zes maanden tot een jaar. Maar er kunnen wonderen gebeuren. En, uh, maar één ding is zeker. Een nieuw ik gaat hij niet tekenen.
1: Nee, nee, nee. Dat is uh, spijtig. Maar gelukkig heeft hij wel heel veel gedaan. Uh, ik, ik weet niet of jij alles van hem hebt gezien. Maar uh, ik niet. Dus er uh, is
0: dus nog hoop te ontdekken gelukkig. Ja. De meest rare overgang die, we, die <laughs> we ooit hebben gemaakt. Want we gaan naar uh, heel ernstig. Van heel ernstig nieuws gaan we naar luchtige nieuws. moet moet je hebben. Eens. ja. Zo. So. <laughs> ja, ja.
1: Nou, dan is mijn eerste moet je hebben. Eentje die uh, geheel geïnspireerd is door mijn uh, co-host, Jeroen. Dat is uh, Conan the Barbarian, het eerste nummer. De Facsimile Edition. Uh, dat houdt in dat het eigenlijk een exacte replica is van de originele comics. Dus uh, de oude advertenties die uh, ja, al lang verlopen zijn, zitten er allemaal nog in. Uh, Super cool. Maar ik, ik heb deze comic dus nog nooit gelezen... en het is getekend door Barry Windsor smith die ik uh, onder andere door zijn x werk uh, vrij hoog heb zitten. Uh, ja, dus ik, ik ben benieuwd... en ik hoop, uh, Jeroen, dat dit uh, de hype waar maakt.
0: Hoor je dat ik gewoon helemaal niks zeg? Ja, wat is dit? Mijn bakkers valt echt op het dek. <laughs> heb jij Conan 1 e. nog nooit gelezen? Nee, nog nooit. Heb je de Art van Barry Smith, heette die toen of zo... Winsor was er niet bedacht. Oh, oké. Okay. Heb je die nog nooit gezien? Ik heb, het, ik, 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 ik heb wel wat van zijn Conan-werk ooit gezien.
1: Volgens mij doorgebladerd of online ergens gezien. Maar ik heb nog nooit die originele run
0: gelezen. Wauw. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat ik schade ga inhalen. Nou, het is, het is wel uh, de Barry windsor Smith die je van de X-Men kent, is een compleet andere <laughs> Barry Smith dan uh, het mooie hiermee is is dat hij een uh, heel erg Kirby-kloon probeerde te zijn. Een Jack Kirby-kloon. Mm. En de manier hoe hij tekende, ja, kon je heel goed zien dat hij uh, aan het aasen was. Want Koning was in het begin natuurlijk gewoon een B-titel. Aan het aasen was van, hé, hey, Ome oh Stan, ik kan ook uh, zo tekenen. Het is, lijkt, het is heel erg Kirby-esk, maar dat ja. zie je ook een beetje aan de cover.
1: Ja, ik kijk nu naar de cover
0: uh, ingezoomd ook. En ja, het is bijna alsof Kirby het uh, heeft getekend. Het briljante met de Facts Editions is dat je voor heel betaalbaar... ...4 dollar een heel speciaal boekje krijgt... Uh, ...gedrukt op uh, glad papier, op mooi papier... Ja. Uh, ...goed geinkt, goed geletterd en uh, super origineel. Dus ik uh, ben er erg blij van. Het nadeel is wel dat ik uh, deze al heb in, heb in los trade uh, ...zwart-wit, reprint, omnibus... En nog een paar, dus ik denk dat ik deze oversla. maar Ja, dat is vergeef hoor. <laughs> eigenlijk zeg ik dit. En ik weet wel zeker van niet eigenlijk. Conan hè
1: Ja, oké. Okay. Maar en... wat moet je dan wel echt hebben
0: naast Conan? Nou, het goede nieuws is, officieel stond uh, King Conan. Van ja. het uh, Conan the Barbarian Team. De, twa de, twa de eerste twaalf delen van Nieuwe Run. Stond uh, gepland. En uh, die is een paar weken verschoven. Dus dat is in ieder geval niet. Ik, heb, uh, ja, ik weet niet of dit een moetje hebben zijn, maar ik doe er toch even mee. Uh, drie weken geleden verscheen uh, de nieuwe Hulk. Danny Cates en Ryan Hotley. En The Thing verscheen van Walter Mosley en Tom Riley. Ik was van één van de comics was ik helemaal gek. En de ander viel gewoon heel erg tegen. Mee daar, wat denk jij? Welke viel tegen en wat was de topper? Nou, wat ik... was de flop en wat was de hit?
1: Als ik dan even heel analytisch ga kijken. Ik denk dat de verwachtingen bij de meeste mensen. Waaronder uh, het Come Talk NL team. Uh, torenhoog waren betreft uh, Hulk. Uh, vanwege Keats uh, en Otley. Uh, en de Thing was misschien een beetje een underdog. Was wel mijn je hebben. Maar het was, ik, ik had niet het idee dat die titel heel veel aandacht kreeg. Dus ik, mijn geld gaat uit naar de Hulk. Dat dat de flop was. Nou ja ja.
0: Ja, dat klopt wel. Uh, dit is ook heel erg moeilijk. Hè? Nou, een briljante run als de Immortal Hulk. Ja, zo. Die gaan opvolgen. Het team heeft zijn sporen verdiend. Cates en Atlee. Ja. Maar passen mijn inziens niet goed bij de Hulk. Het verhaal is, gaat wel een beetje door van Immortal. De Bruce Banner en de Hulk die gescheiden zijn. En, maar het kon me niet beklijven. Ik was aan het lezen en ik had een heel groot... Mwah, Zonde. Ja, zonde. ja, ik vond hem niet, uh, ik vond hem niet fantastisch. Eens, ik ben heel erg benieuwd naar deel 2. Want het kan wel zijn dat ze een, val, een valse start hebben gemaakt. Er zaten wel hele toffe dingen zaten erin. Maar uh, ja, ik vond hem ook een beetje dun. Hij was uh, oh. 32 pagina's, geloof ik. Terwijl nummer 1 is meestal 40 of meer pagina's. Ja. Je bij, vooral als je bij image zit. Uh, ik, ben, uh, ik ben heel erg ben, ik ben benieuwd. Maar uh, voorzichtig benieuwd. De Ting daarentegen. Die vond ik echt te gek. Ik had van Tom Riley en uh, Walter Mosley... Ik had, ik had er niet eerder van gehoord. Maar die wisten de ting te pakken... Uh, hem neer te zetten... als een uh, mens van vlees en bloed. vaak steen en bloed. Ja. Is, maar, ja. Ja, maar, er, maar er gebeuren daar verschillende dingen... waardoor je weer gaat voelen voor de ting. Want de ting is natuurlijk... Uh, Beauty and the Beast. is een grote tragedie. Hij is, ja. hij is lelijk. Hij vindt zichzelf heel lelijk. Hij is grof. Hij is lomp. En, uh, maar het is ook een heel erg... Uh, ja, je voelt met hem. The Phantom of the Opera, The Beauty and the Beast. Uh, en dat weet deze precies goed neer te leggen. Uh, en vooral met zijn grote liefde Alicia. Voor jou een tip. Uh, nummer twee moet je kopen. Want niemand binnen dan Kevin Eastman doet de variantkoffer. Oh, ja,
1: oké. Okay. Ja, dat mo moet je hebben. Ik moet uh, bekennen dat beide titels uh, er naar uit. De uh, Ving was ook mijn je hebben destijds. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Ze liggen geduldig op mij te wachten. Uh, dus uh, ik denk dat ik uh, van de Hulk en, en zowel de Ving uh, allebei nummers 1 en 2 achter elkaar ga lezen. Dus dat is, uh, vind ik een erg fijne luxe. Mijn tweede moetje hebben is een uh, ontmoeting met een uh, oude vriend. Uh, vriend die ik al heel uit het oog heb ben verloren. Zal ik de violen inschakelen? Ja, heel graag. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, het gaat om de Firefly Holiday Special... En waarom dat niet helemaal waar is dat ik die vriend al een tijdje niet heb gezien... ...is dat ik uh, eerder dit jaar verscheen een uh, original graphic novel... Uh, ...ook van Firefly, ook door Boom Studios uitgegeven... ...en onder de naam Watch How I Saw. En dat was uh, een, uh, ja, een, een bundel korte verhalen over het personage Wash... ...wat, spoilers, uh, ja, die is al een tijdje dood uh, sinds de film... Uh, ...door verschillende makers. En een van die makers is Jeff Jensen... Uh, en die zou je misschien kunnen kennen van uh, HBO's uh, Watchmen. Dus hij komt uit de tv-wereld. En hij keert terug in deze one-shot samen met een heleboel andere makers. Om uh, ja, en, uh, kerstverhalen rondom de Firefly crew te vertellen. Met name die van uh, Jane. Ja, ik, ik ben erg benieuwd. De comic bedraagt 8 dollar. Dus het uh, wordt een uh, lekkere dikke. En uh, Boom kennende ook uh, van uh, mooi papier en een dikke kaft, verwacht ik ook wel. Dus ik heb er wel zin in. Ik, uh, eigenlijk door die
0: Graphic novel zit ik weer een beetje in die Firefly wereld. Ik vind het heel bijzonder, want je had vorige week je Buffy. <laughs> ja. En nu heb je Firefly. Yeah. Ik had die nostalgia kick toch niet bij jou verwacht. Waarom niet? Nee, ik weet niet, omdat jij toch meestal de, voor de wat, hoe uh, zullen we dat heel uh, lief, aardig en beleefd zeggen, ja. en toch meer de highbrow comics gaat. Oh, en ja. terwijl Buffy en uh, Firefly Fire. niet tot de Highbrow Comics behoren. Nee, nee, klopt. Het zijn misschien uh, Guilty
1: Pressures of ja, het, het is puur nostalgie. En waarvan je, uh, zowel bij Buffy the Last Vampire Slayer, hoop je gewoon dat het weer een beetje die magie van uh, nou, bijna twintig jaar geleden weer terug kan pakken.
0: Spoiler alert, dat doet het heel aardig. Ik heb hem al gelezen. Yes, yes. oké. Okay. En ik moest een beetje wennen, ik heb daarvan niet gelezen. nee. Uh, ik moest een beetje wennen aan de tekenstijl. Dat, dat, daarvoor denk ik dat ik hem niet op mijn poellist ga zetten. Hm. Maar voor een eerste nummer had ik wel zoiets van... Oké, okay. en er stond wat heel tof was. Dat is een spoiler die ik ga geven. Ja. Wist je ook dat er een nieuwe Angel serie kwam? Nee. Er komt een nieuwe Angel serie. En daar staan drie previewpagina's in uh, The Last uh, Slayer. Uh, okay. Maar,
1: maar, maar zijn, ja, dit, lijkt jou dat wat, die nieuwe
0: Angel serie? Ik vond Angel wel het leuker dan Buffy. Ik, sommige seizoenen wel, sommige seizoenen niet. Ik, is uh, dat is uh, een ding. En ik, ja, ik vond de art hierbij vond ik echt waanzinnig. Het is cartoony-achtig, maar toch realistisch. En Buffy okay. doet een beetje een hybride in uh, Europees realisme voor Europese strips. Hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd. Volgende week ga je vast hier alles over vertellen. Want ik, uh, ja, ik, ik was plezierig verrast. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan uh, vindt. Oké,
1: okay, ik, uh, ik laat
0: je weten. Wat is jouw uh, tweede? Moedje nou, ik, ben, uh, ik ben wel aan bij Superman Son of Coel. Wauw,
1: dus, uh,
0: sinds hij uit de kast is, uh, is het helemaal ja. jouw
1: man. Uh. Ja,
0: nou, nou was ik al nou was <laughs> ik al. Uh, nou was ik dat al bij nummer 1. <lacht> Toen was hij ook niet uit de kast. Je weet je, dat die man van andere mannen houdt. Ik vind het allemaal best. Het maakt me echt helemaal niks uit. Maar uh, wat ik hier tof mee vind, Tom Taylor. Die scores again. Weet. Mijn interesse in Superman die ik al jaren had opgegeven. Weet weer te pieken. Ik vind hem echt heel tof. Er is weer een, een element in tussen Luthor en Superman. Wat echt interessant is en waar de stakes high zijn. Uh, juist omdat hij nu een vriendje heeft. Jay Nakamura. Uh, worden die stakes nog hoger. En uh, die steeks nog higher. is goed Nederlands. Ja. <laughs> maar dat is tezijde. Uh, de artwork van John Timms is leuk. Het is gewoon een leuke superheldencomic. Het is uh, zoals Spider-Man op dit moment is. Mm. En ik heb hem nog niet gelezen. Maar Batman heeft, uh, had afgelopen week had hij ook mm. weer een, een nieuwe tekenaar. En een nieuwe schrijver. Vier steeds eindelijk afgelopen. Oh. En ik hoop dat uh, Spider-Man rockt als een gek. Superman Son of K.L. rokt als een gek. En ik hoop dat Batman ook rokt als een gek. Want dan heb ik drie oude liefdes weer terug.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje net als ik met Firefly en Buffy. Dat je gewoon weer die, die oude magie terug wilt. Ja maar, ja, maar kom.
0: Je gaat Buffy en Firefly niet vergelijken met Spiderman, Batman en Superman. Dat is de holy trinity van de comics.
1: I know, I know, I know. Maar toch een beetje overkoepelend van te, uh, ja, verlangen naar, uh, naar oude magie.
0: Ja, had jij nog een derde? Nee. Ik heb wel een derde. Nou... En met die derde doe ik gelijk een aankondiging voor volgende week. Want DC brengt uit. It's is the season to be freezing. La la la. la, la, <laughs> la, la. Uh, DC gaat een uh, prestige comicboek uitgeven. Various. Getekend en geschreven. $9,99. Dus bij CIA 9, dollar, 9 euro. Met uh, Hawkman, Batman, J.O.Q. Mr. Freeze, uh, Minister Blizzard, The Flash, Superman, Captain Colt. Harley Quinn. Uh, tien losse verhalen. Hebben allemaal een kerst- en uh, thema. Laat Comic Talk nou ook een kerst- en eindejaarsthema yeah, hebben. Yeah, yeah, yeah. Want wij gaan het hebben over kerstcomics. Yeah. Ik neem deze voor je mee. Die ga je lezen. En dan uh, nemen we die ook mee.
1: Yeah. Ja, en die van special, Firefly natuurlijk ja. ook. En die van Firefly natuurlijk
2: ook,
0: ja.
1: Is, ja, dat, uh,
0: om helemaal in de stemming uh, te komen. En uh, over spoiler alert. Ik heb niks met kerst. Maar ben je gek van kerstcomics en kerstmuziek. <laughs> I know. Ja, ik, ik, ik heb ook een zwak voor uh, kerstcomics. Ik heb
1: niet per se heel veel met kerst. Behalve dat ik het wel leuk vind om uh, uh, vrij te hebben.
0: En een, uh, en een kerstboom vind ik heel lekker ruiken als hij echt is. Dus volgende week uh, gaan we je alles vertellen over kerst en comics. Mocht jij in de tussentijd dit luisteren en denken... Hé, hey, daar heb ik ook een verhaaltje over. Of ik wil... Uh, ook wat daarover zeggen, of dat kan online, dat kan in de uitzending. Je weet ons te bereiken via je, so, je favoriete sociale media.
1: Yes, en dan nu het hoofdgerecht.
0: Meenaar, wat heb jij met action figures?
1: Nou, ik denk dat uh, ik, net als uh, heel veel andere mensen in hun jeugd, wel eens, uh, een action figure uh, heeft gekregen. En misschien ook wel gekocht. Ik hield heel erg van Turtles, thundercats, uh, Batman, Spider-Man. Ik, ik wilde gewoon eigenlijk van al mijn favoriete tekenfilms... wilde ik gewoon het figuurtje hebben... zodat ik zelf mijn eigen ver, uh, verhalen rondom dat figuur kon maken. En ik vond het gewoon heel vet om, uh, om iets wat ik plat op tv zag... 3D in mijn handen te hebben. Um, en ik ben dat op een gegeven moment uh, ja, enigszins ontgroeid. Ik vond het altijd wel heel tof, vooral toen MacFarlane... Ja, met zijn uh, lijn kwam.
0: Maar dat was ook echt top of de bellen.
1: Ja, ja, maar toen had ik wel zoiets van... toen was ik voor mij toen dat een beetje op de markt kwam was ik 14, 15. Toen dacht ik... Toen had ik wel het idee dat Action Figures een beetje met mij meegroeid. Ik dacht van... Dit kan ik aan mijn vrienden laten zien zonder dat ze zeggen van... Wat doe jij met een poppetje in je handen? <laughs> Zelf, moet je kijken, er komt bloed uit en uh, pus en uh, noem maar op. Uh, maar ik vond het vaak toch te duur. Ik dacht, ja, al mijn geld ging uit naar comics. Maar het bleef wel knagen. En toen uh, heb ik op een gegeven moment af en toe wel een beetje kijken op marktplaats voor oude turtle figures. Af en toe kocht ik er wat. Eh, wat. En toen, nou flash forward tien uh, jaar of zo. En dan kom je in de lockdown. En je, ja, je gaat wat mensen volgen op Instagram die daar heel erg mee bezig zijn. En dan uh, pak je de hobby op. En dan koop je soms uh, drie action figures in een week. En uh, soms uh, hele dure, soms uh, hele goedkope. Ik ben laatst ook naar een beurs geweest. Uh, dus ja, ik zit er redelijk, redelijk in. En Wat jij... vindt uh, mevrouw Medara van? <laughs> ja, mijn vriendin, uh, die tolereert het. Die vindt het, uh... het tolereert het nog.
0: Ik denk dat ja. het woordje nog ontbreekt. Ja,
1: nee, 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 ik, ik heb gelukkig uh, sinds uh, de verhuizing heb ik een eigen werkkamer. Daar stel ik ze ten toon uh, met mate. Uh, ja, dat vindt ze wel... Uh, ja, wel oké, okay, ik laat uh, soms vol enthousiasme zien moet je kijken hoe, uh, hoe mooi deze is. En dan... Uh, een glazige ja, blik. Ja, van, <laughs> ja, ja ik, ik zie dat het uh, heel gedetailleerd is. Uh, leuke kleuren. <laughs> ja. Dus ja, het mag, zullen we maar zeggen, maar uh, ze gaat niet met mij mee uh, verzamelen.
0: Nee. Hoe is het bij jou dan? Nou, ik ben uh, OG-verzamelaar. Ik uh, Star Wars natuurlijk. De yeah. Star Wars poppetjes die bij Bart Smit in 1978 te koop waren voor uh, 7 gulden 50. Wauw. En uh, ja, die kocht ik, uh, ik was uit Hasselen toen al. Uh, zakgeld, uh, krantenwijk helpen met mijn broer. Uh, ik moest hebben voor Star Wars, want als je de naampjes uitknipte oh. van de blisterverpakking en die stuurde je op, dan kreeg je 15 weken later een Boba Fett. Dat was ook in Nederland? Ja. Oh, is het je gelukt? Ja, en een Chewbacca-draagtasje. Ik had What? het allemaal. Waar is het allemaal gebleven? <laughs> Weggegooid. Nee. Ja. 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 nee. Gegooid. Je het... Niet verkocht. Ja, nee, nee. nee. Weet je, uh, in de tijd dat Action Figures in de jaren 90 niet zo hot meer waren. Uh, verhuis je, en dan verhuis je nog een keer. En je gaat kleiner wonen, je gaat groter wonen. En dan moet je op het laatst keuzes maken. Zo heb ik al mijn Nederlandse comics heb ik weggedaan. Waar ik nog steeds spijt van heb. En ik heb al mijn... Uh, ik, ik denk dat ze weggegeven heb aan iemand.
1: Ah oké, okay. maar ik dacht in de prullenbak vind ik nee, wel... Heel, 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 heel nee, 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 nee.
0: Maar ik denk dat ik ze weggegeven heb. Uh, ik heb nooit de behoefte gehad om uh, opnieuw te gaan sparen. Eens, ja. Maar ik kreeg een uh, paar maanden geleden kreeg ik van een klant van CIA... die en kreeg een tasje. Ze zei, ik heb wat voor je, Jeroen. Een cadeau. Rocky, shout-out naar jou. Nee. En ik kreeg uh, drie Wars poppetjes. Chewbacca... Uh, LG en... Ewok had je ook volgens in mij. E ja. Wicked. Ja. Wicked Ewok. Ja, daar ben ik wel heel blij van. Uh, daarnaast... Uh, voor mijn werk ben journalist. Entertainment journalist. En daar krijg je een hele hoop dingen. Daar kreeg je vroeger een hele hoop dingen. Het is een stuk minder geworden. Maar uh, je krijgt special editions waar beelden bij zaten. Waar uh, action figures bij zaten. En ik had het overal een beetje neergezet. Als je in de man cave... waar we... Nu zitten, ik heb allemaal pops van toffe dingen die staan boven, die staan net onder het plafond. Ik heb een Terminator, een heel groot Terminator skull. Ik heb een Skyrim draak, ik heb een Hitman. Het zijn allemaal game gerelateerd. Ik heb een Halo helm uh, en ja, de andere, andere comic meer gerelateerde dingen. Die heb ik een vitrinekast heb ik gekocht. Want mijn vrouw zei tegen me... Ja, Jeroen, ik wil die troep nu niet meer in de woonkamer hebben. <laughs> dus het is haar schuld eigenlijk. Nee hoor. En toen, heb een, uh, toen, heb weer, toen heb ik weer een schrifting heb ik gemaakt. En die, heb, die staat nu op de gang. En die, daar heb ik echt uh, op een hele rommelige manier... en daardoor wel een hele coole manier... Uh, heb ik daar alles ingezet wat ik ooit gratis heb gehad. Aan action figures, promo materiaal En het tof is... Mensen die bij mij voor het allereerst thuiskomen... Die blijven altijd voor die kast blijven staan. Ja, ja wa dus waarom ik. Een... Wauw. En ik was... Uh, vier jaar geleden... Was ik in... Uh, Tokio. En in Tokio hebben ze een... Een district waar ze alleen maar speelgoed en elektronica verkopen. En daar heb ik iets gezien... En dat waren uh, muziekdoosjes van Star Wars. En oh, ja. dat, waren kleine, ja, dat waren kleine Star Wars poppetjes. Waar een muziekje in zat. Die aan elkaar te schakelen waren. En ze speelden dan een Star Wars symfonie. Het is niet om aan te horen. Maar <laughs> nou, ik heb toen uh, zes heb ik gekocht. En ik vertelde hoe onwijs tof dat was. En toen heeft Charles van CIA die is een half jaar later naar China gegaan. En die kwam met mijn zes ontbrekende. Ik durf ze niet uit de verpakking te halen. En niet omdat, ik het, uh, niet omdat ik denk dat het ooit nog geld gebaard gaat zijn. Maar ik vind het gewoon heel cool. Het is een hele coole verpakking. Ik maak er een foto van en ik zet ze op uh, onze Facebook en onze Instagram. Ik vind pops vind ik helemaal te gek. Maar ik heb me nu zelf uh, voorgenomen dat ik alleen pops koop als ik in Amerika ben. Als herinnering. En dan wil ik alleen maar muziek pops. Dan kan ik dan op mijn Instagram account Amsterdam Van Stories uh, plaats ik dan een poppetje erbij. En een Van Britney Spears van Elvis, Johnny Cash, uh, die gast van Guns N' Roses, Elton John, Lemmy. Uh, dat is toch wat eye catcher als je hier binnenloopt. Als je ziet, dan heb ik rondom twee muren. Hangen er al, uh, staan er allemaal pops op een verhoging. Dus ik haal ze niet uit de verpakking, nee. Maar net als comics is, uh, is er ook
1: een hoop uh, geld. Uh, in omloop met action figures. Maar als je het in de verpakking houdt, is het veel geld. Wat zoals die Boba Fett. Ja. Uh, heb jij daar, afgezien van, die, van het X-Men avontuur, heb je daar uh, iets mee? Nee.
0: Nee. nee, ik heb als ik... Met uitzondering van Pops. Een pop zie ik niet als een action figure. Een Pops zie ik als iets wat je tentoonstelt. Ja,
1: een figurine.
0: Ja. ja. Uh, ik wil... Dat had ik met Star Wars ook. Ik wil het in mijn handen hebben. Ik wil, ermee, ik wil er niet, niet per se mee spelen. Maar ik wil wel... Uh, zodra je hier naar die draak van Skyrim kijkt... Dat is best wel een groot ding. Die kan ik in verpakking laten zitten. En dan was hij een hele hoop geld bezig geweest. Maar ik heb een paar keer... Heb ik die draak in mijn hand gehad of heb ik op mijn, voet gezet, heb ik op mijn knie gezet terwijl ik Skyrim aan het spelen was? <lacht> nu er toch dingen aan het uh, confessen zijn. Uh, ik heb uh, vaak, zoals jij weet, als, ik mijn, uh, als wij de podcast opnemen, heb ik meestal maar Keilor en een Lightsaber heb ik in mijn hand. Ja, en dat is gewoon om iets in de hand te hebben. Ja, en misschien is het dan meer waard als je het uh, ergens neerzet in de verpakking. En ik wil ermee spelen, ik wil het in mijn hand hebben.
1: Ja, nee, ik, ik heb hetzelfde. Hoewel, ik heb een aantal uitzonderingen. Ik heb een uh, aantal uh, Turtles uit de jaren 90 en uh, 2000 nog in de verpakking zitten. Ook, ook omdat als kind herinner ik me die verpakkingen gewoon zo goed. Dat is onderdeel van, van de ervaring. Dus dat, dat vind ik heel tof. En ik heb ooit van een ex-vriendinnetje een, uh, uh, een, een Greedo... Van Star Wars figure gekregen. In een verpakking. Waarop staat Luke Skywalker en een, en een foto van Luke Skywalker. Die ja, is
0: gewoon de Zwarte markt gekocht voor ja, een paar euro. Ja, ze hadden het er op, op
1: ergens uh, op een vakantieland uh, gekocht. En, en, en het is ook. Luke Skywalker is ook heel raar geschreven. Uh, ja, dat vond ik gewoon hilarisch om ja. zeg maar zo uh, ja. intact te houden. Uh, dat zijn de uitzonderingen op de regel. Want ik, ik hou ook gewoon van om in mijn handen te hebben... tentoon te stellen... Uh, tot op zekere hoogte mee te spelen. Dus andere poses uh, mee te zetten. Ik, ik hou geen, uh, geen battles uh, meer... Uh, zoals ik dat wel als kind deed. Uh, ja, dat vind ik gewoon vet. Dus eigenlijk... de, de, de vintage figures die ik nu wel eens uh, ja, vind... zoek... Uh, op marktplaatsen en dergelijke... wil ik eigenlijk ook gewoon uit de verpakking. Eén, uh, je betaalt er minder voor. En twee, ja... ik neemt zoveel ruimte in beslag en ik wil het gewoon neerzetten en
0: uh, tot zeker zekere hoogte meespelen. Wat ik altijd hilarisch vind, als je in sommige comiczaken of action zaken in Amerika komt, dan hebben ze overal die blisterverpakkingen en die mooie, ze zijn tegenwoordig ook mooie verpakkingen, maar ik is er ook ja. echt mee begonnen. Het, waren, het zijn nog steeds mooie verpakkingen. Beneden staan grote tonnen en grote Ikea bakken en dan kan je zo infrommelen. En dan zie je allemaal action figures van Turtles tot Star Wars tot X-Files tot American voetbalspelers tot Honkballers, Bruce Lee. En dat zie je dan gewoon lekker in iets <laughs> helemaal zonder verpakking. En ik vind het altijd wel heel leuk om eventjes. En dan krijg ik dat moment. En dan op cons heb ik het ook. Zal ik het kopen? Zal ik het kopen? En dan uh, neemt mijn wijzerkant over. En die zegt van nee, want voor 40 dollar kan je ook hele mooie comics kopen. Ja. Of tekeningen of whatever. Dus dat is mijn veiligheid. Jij bent een uh, gematigd verzamelaar, ik ben een uh, oud verzamelaar, maar jij hebt gesproken met iemand die diehard verzamelaar is. Ja, ja dat is uh, toevallig een van de mensen die
1: ik uh, via Instagram heb leren kennen uh, tijdens de quarantaine en die ook mijn uh, verzameldrang een beetje heeft aangewakkerd. Dat is uh, Tom. Ook bekend als TMNT Savage, dus Teenage Mutant Ninja Turtles Savage. En hij heeft een uh, fantastisch Instagram account waarin hij zijn uh, uh, collectie uh, super tof fotografeert. Uh, en die hebben wij, uh, of heb ik, gesproken. En, uh, en hij doet ook een bijzonder unboxing uh, voor ons. En, en die kan je zien op onze socials? Ja, dus als je beeld bij, uh, bij het woord wil hebben, dan uh, kan dit in dit geval. Hey Tom, welkom bij de, bij de show. Uh, voordat we jou gaan introduceren en hem van het lijf uh, gaan vragen. Uh, jij hebt ook een aantal moet je hebben's voor deze week uitgekozen. Vertel. Zeker.
2: Ja, zeker. Nou, dank u wel dat ik op de show uh, mag komen. Tuurlijk. En Ik heb zeker uitgezocht uh, wat moet je hebben's. Tenminste, het is uh, lekker in de kerstsfeer. en Ik als Teenage Mutant Ninja Turtles fanaat, dat uh, gaan we denk ik zo over hebben... Komt er ook uh, deze maand nog wat cash specials uit? En ik volg de laatste tijd eigenlijk alleen maar IDW, dat ga ik al eerlijk bekennen. En er komt de cash special van de Teenage Mutant Ninja Turtles uit, die moet je hebben. En ik zag ook dat IDW bezig was met wat Sonic-verhalen. Uh, en die komen als het goed is ook deze maand uit. En die wil ik wel deze week, of sorry, niet deze week, maar deze maand proberen te checken.
1: Want uh, welk nummer van de, van de Turtles ga je, ga je checken? 124? 124,
2: dacht ik eigenlijk. Ja. ja, dat is nummer 124 ga ik maar van dat is een kerstspecial. Dus die wil ik zeker uh, hebben. Weet je, dat is een leuke cover, een leuke kerstcover. Dat moet je natuurlijk hebben. Ik kan hem helaas niet in een boom ophangen. Het zou een beetje zonde zijn van ja, kom ik.
1: Ik heb gewoon een tweede exemplaar.
2: Misschien, misschien dat. Misschien dat. Dan uh, gebruik ik er eentje voor in de boom en eentje voor in de comic collectie.
1: Nou, laten we dan beginnen over jou. Uh, kun je in, een, uh, nou, laten we zeggen in 30 seconden vertellen wie jij bent?
2: In 30 seconden wie ik ben. Oké. Okay. Nou, mijn naam is Tom. Uh, ik heb me daar leren kennen vanwege uh, eigenlijk een gezamenlijk interesse in uh, toys en vintage collections. Ik ben uh, een eigenaar van een eigen personal training studio. Ik ben een pro-wrestler uh, van sport. En... Ja, dat is een hele snelle recap van wie ik ben.
1: Nou, deze aflevering gaat dus uh, over het verzamelen van uh, action figures, toys. Jij bent uh, een grote verzamelaar, mag ik wel zeggen. Uh, hoe, ja. hoe, hoe is dat uh, begonnen?
2: Nou, eigenlijk uh, door de pandemie. Uh, in de pandemie uh, merkte ik dat ik te weinig aan pro-wrestling kon doen. Ik merkte dat allemaal andere hobby's, uh, zoals re waaronder reizen, eigenlijk allemaal wegvielen. Dus een jaar geleden dacht ik van mijn interesse in vintage toys bleef altijd hoog. Dus ik dacht van nou, ik begin even met een paar figuurtjes. En eigenlijk, dan weet jij dat denk ik ook. Dan uh, yeah. breekt eigenlijk gewoon een heleboel open. En dan wil je steeds meer. En dan wil je steeds meer. En ik verzamel specifiek Teenage Mutant Ninja Turtle figures. Uh, zowel hedendaagse collectie als van de oudere collectie. En vanaf de oudere collectie hebben we het echt over figures uit 1988. En zo verder gaande. En ja, ook uh, hedendaags worden ook steeds meer turtle uh, figures uitgebracht, dus die verzamel ik ook. Maar ik maak soms een uitstapje naar Dragon Ball, Z-figuren, Street Sharks, um, een paar Marvel figures heb ik. Uh, mijn, favoriet, uh, mijn favoriete uh, Marvel karakters zijn Venom en Juggernaut. nou Ik kan natuurlijk niet een uh, collectie hebben van fitness uh, toys zonder die twee. Anders zou ik ze geen eer aan doen. En ja, dat is een beetje hoe het begonnen is. Eigenlijk meer om het opvullen van een hobby. Maar waarom
1: uh, action figures? Waarom, uh, de, waar, waarom bijvoorbeeld niet comics of uh, fietsen, uh,
2: films? Nee, dat true. Nou ja, de nostalgische waarde voor mij van toys, die blijft voor mij hoog. Ik kan eigenlijk, uh, als kind was ik uh, gezegend om het zo te noemen, met het uh, hebben van heel veel vintage toys. En dat waren vroeger eigenlijk altijd wel. Turtles, uh, met hier en daar ook nog wel wat andere figuren, zoals van Marvel. Um, maar met name de Turtles. En ik wilde eigenlijk die nostalgische waarde weer terugbrengen. Mijn uh, een collector is echt gewoon een fan van zijn brandje, blijft er dan bij. Maar voor mij is dat de nostalgische waarde blijft gewoon hoog En ja, dat, het jagen is ook heel leuk, dat moet ik ook erbij zeggen. Het jagen naar die toys is heel leuk. En um, als je dan bijvoorbeeld op een beurs kunt lopen als dat mag binnen de pandemie. Dan is het gewoon leuk om dan bepaalde herinneringen weer op te doen wekken. Maar uh, ook online jagen, dat is gewoon grappig. Dat je dan toch weer deeltjes probeert te sluiten met andere verzamelaars. Maar ook gezamenlijke collectors, dat je dan samen op de jacht gaat online naar je toys. En dat je samen dan probeert deeltjes te sluiten. En dan voel je je eigenlijk weer een beetje als kind. Een kind in de snoepwinkel soms op internet. En helemaal als je je collectie dan in je handen
1: hebt. Je zei net dat je uh, sinds de pandemie... De hobby heb uh, herpakt. Wat was het eerste ja. figuur wat je toen hebt gekocht?
2: Wat ik heb gekocht? zo, uh, Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Want mijn collectie is echt <laughs> binnen een jaar zo gegroeid. Als je mede-turtle collectors zou vragen van waar ik nu ben en waar ik een jaar geleden was. De, dat is echt geëxplodeerd denk ik. Uh, op een goede manier. Maar uh, ik kan me eigenlijk niet meer bedenken welke de eerste was die ik gekocht heb. ...sinds ik ben gaan starten. Op een gegeven moment is die trein gewoon zo gaan lopen, dus ja, ik zou het eigenlijk niet eens willen weten. Okay. Ik kan je wel vertellen waar ik het meest trots op ben, dat kan ik je wel vertellen. Ja, vertel! Dat is een complete technodrome. Oh ja, ja, Zet. En daar uh, ben ik het meest trots op. Die is wel een beetje groot, dus het is moeilijk te displayen, dus hij staat niet gedisplayed bij, mijn, uh, bij de rest van mijn toys, want ja, hij is gewoon te groot <laughs> voor mijn kant. Maar... <laughs> Uh, ik ben daar het meest trots op dat ik die heb gevonden. Want heel veel uh, collectors zijn er jaloers op dat ik een compleet heb kunnen vinden. En ik wist hem zelf niet eens dat ik. Toen ik in de handen had, wat voor waarde ik eigenlijk had. En ja, dan uh, ben ik daar wel het meest trots op.
1: Want je, je kwam hem eigenlijk spontaan tegen in de winkel of zo?
2: Nee, ik was hem online. Ik was, iemand was een. Uh, zo heet een claim sale. Dat gebeurt vaak in de toys-industrie. Uh, onder collectors een claim sale. Die was op Facebook aan het doen. En ik zag het online komen. In een van die messages op Facebook. En ik druk gewoon claim. Ik had hem niet eens gezocht. Ik druk gelijk claim. Gewoon gelijk erop afgaan. Want onder mij kwamen gelijk vijf andere mensen die hem wilden hebben. Binnen dezelfde minuut. En ja, ik had hem. Ik was als eerste. Dus. Uh... En uiteindelijk was hij in goede staat gelukkig. Op wat uh, koffievlekken na, denk ik. Ik denk dat iemand <lacht> een koffie erop heeft, heeft gemorst. Maar verder was hij in hele goede staat. En compleet. Dus daar heb ik heel gelukkig.
1: Super vet. Oké, okay, nu een beetje een, een flauwe vraag misschien, maar yeah. uh, je, je verzamelt ze. Maar speel je er ook mee? Of, 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 of doe je er nog... Uh, je, je hebt ook mensen die ze uh, figures customizen. Of, doe je er iets anders mee dan alleen naar kijken?
2: Ja, ik uh, heb ook uh, gecombineerd met verzamelen een beetje toy photography opgenomen. En ik ben nog een uh, super amateur erin, maar ik probeerde wel een beetje in te... Ja, de dus weg erin te vinden... Voor nu maak ik fo ja, foto's eigenlijk van mijn toys, dat ik ze eigenlijk neerzet en eerst een ja, eerste display set van dit is de toy. Maar uiteindelijk wil ik ook actiescènes gaan ontwikkelen of vechtscènes en uh, andere scènes dat je een beetje meer uh, dynamiek krijgt met de toys dan alleen maar displayen in een uh, kast. Wat
1: heb je nu eigenlijk nog op het oog? Hoe ziet de, de, de toekomst van je hobby eruit?
2: Van het verzamelen van turtles, nou um, met specifiek dat eigenlijk als trick naar turtles heb ik nog wel een hele lijst met turtles die ik wil, zowel nieuwe toys als de huidige. Um, van de huidige ben ik al best wel ver, uh, maar wat ik wil doen is het leuke aan het verzamelen is dat je dus steeds een eigen dynamiek kunt creëren in je, in je woning of in je ruimte waar je het verzamelt. Dat je steeds toys in en uit verzamelt, of uh, sorry, uh, dat je steeds toys in, in en uit wisselt zodat je ook weer een bepaalde dynamiek krijgt in de ruimte waar je ze hebt, maar of in de kast waar je ze in opslaat. Ik heb twee displaykasten van glas en ja, daar zet ik de toys op. Dus dat is wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. En ik wil natuurlijk de lijst, een collector wil natuurlijk de lijst volmaken. Dat is die jacht <laughs> die jacht naar die toys, dat is het leuke natuurlijk. En op een gegeven moment uh, heb je misschien wel alles wat je binnen hebt en dan ga je weer naar andere dingen zoeken. Daarom heb ik dus een paar Dragon Ball figuren en een paar Street Sharks figuren. En ik hoop dat het uh, niet te erg wordt, want anders... Uh, word ik straks eerder een hoarder dan een collector. Maar, <laughs> dus, uh, en ja, nou ja we, daarvoor zijn we natuurlijk bij Comic Talk. Uiteindelijk uh, ben ik niet alleen Toys aan het verzamelen... maar ook uh, stripboeken van uh, Turtles. Dus als de Toys misschien volhaken... dan ga ik maar weer verder op jacht naar de comics.
1: Nou, en Die nemen uiteindelijk uh, ook iets meer, minder ruimte in, gelukkig.
2: Zeker, die nemen zeker minder ruimte in. Yeah. Uh, maar ik heb ze wel. Dus uh, die gaan dan niet per se in een displaykast. Maar ze... Ja, ze moeten wel eigenlijk een prominent plekje nog ergens zien te krijgen.
1: Ja. Uh, hoe, hoe reageert je omgeving, je, je vrienden en familie op jouw uh, drift
2: <laughs> um, Mijn vriendin, of maar even iemand te roemen. Mijn vriendin, uh, die hoopt wel altijd, die houdt wel even in de gaten wat ik ermee doe. <laughs> en dan houdt ze toch wel even de kast in de gaten van, zie ik daar nou eentje bij of niet? En dan gaat ze toch wel soms vragen stellen. Uh, Familie, vrienden, ja, iedereen vindt het gewoon leuk dat ik dat als hobby heb, maar ik ben van mijn directe kring de enige die het interesseert. Dus ja, voor sommige mensen zijn het beeldjes in een woning, glazen beeldjes bijvoorbeeld in een woning. En ja, als je daar, als je daar geen interesse in hebt, dan negeer je dat eigenlijk, terwijl een ander misschien eens dus heel veel waarde heeft. In mijn geval zijn het toys. Uh, daarom is het ook leuk dat zei, deze hobby om mede- of samelaars te ontmoeten. En nou, zo hebben jij en ik elkaar ook, ook een beetje leren kennen. Zeker. Uh, we hebben gezamenlijk interesse in dat en in comics. En die zo'n omgeving creëert het juist heel positief. Dus degene die ik uit de Toys-wereld leren kennen. Ik vind, ben van mening dat de Toys-wereld een hele positieve wereld is. En ze begunnen elkaar heel veel. En we helpen elkaar heel veel. En daar hou ik heel veel positiviteit uit. En dat maakt juist leuk. En dat zijn vaak eigenlijk gelijkgestemden. En niet alleen dat. Ook van dezelfde leeftijd vaak. Uh, maar het zijn ook heel veel gelijkgestemden. Dat is uh, heel tof.
1: Ja, dan, uh, dan wil ik je bij deze bedanken.
2: Geen probleem, graag
0: gedaan. Ja, super interessant, middag. Echt heel tof. Complimenten. Dank je. Dat was uh, erg tof. En we zitten bijna tegen het einde. Ja. We hebben wel een heel speciaal einde, want als het afgelopen is, dan is het nog niet helemaal afgelopen. Ga ik straks uitleggen, dat is ook iets ernstigs. We zijn iets begonnen met iets ernstigs en we gaan ook eindigen met iets ernstigs. Maar ik wil jullie eerst even vragen, wil je Comic Talk NL helpen? En wie wil dat nou niet? Like deze aflevering, deel hem op social media of deel hem met je echte vrienden. Volg ons op Insta of Facebook en laat weten wat jou bezighoudt. En daar zit ook wel een disclaimer bij op comicgebied. Ja, alsjeblieft. Twee jaar geleden overleed heel plotseling mijn oudste en beste vriend. Door het leven en alles wat daar gebeurt hebben wij de laatste twee jaar hadden we minimaal contact. Een paar weken voor zijn dood ging Patrick samen met zijn dochter een interview doen over hoe hij was begonnen met comics voor een schoolproject. Als eerbetoon naar Patrick en als herinnering naar Patrick wil ik graag afsluiten Comic Talk 28 met dit interview.
3: Mijn eerste echte eigen comic was uh, nou, deze. Daarom zit hij ook in een, een hoesje. Oh, welke is dat? Het je... is de Ultimate uh, Comic Spider-Man, de, de nieuwe versie zeg, met Miles Morales. Ja. En ja, nummer 1, dat is mijn eerste echte eigen comic die ik uh, via Via heb gekocht. En waar vond je die? Uh, nou ja, die, die vriend van me die heeft een vommel gekocht uh, bij zijn die, ja, Hij ko koopt eigenlijk alles comics voor mij en geeft ze dan aan mij door.
4: En uh, die vriend dat is uh, iemand van de comiczaak in Amsterdam?
3: Uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een jeugdvriend van mijn vader. Die is eigenlijk een beetje, ja, mijn oom noem ik hem ook wel een beetje. Die, uh, die woont ook in Amsterdam en die is zelf ook comicsgek. Als je daar binnenkomt is het echt gewoon een Ja. Dus ja, zo een beetje ook.
4: En hoe ben je, ben je dan via hem er ook een beetje uh, Nou,
3: Half hem, half mijn vader. Ik ben, uh, eigenlijk is het een beetje begonnen met dat ik ooit een keer uh, Spider-Man op de tv zag. Met uh, Tobey Maguire. En toen was ik er eigenlijk best wel geïnteresseerd in. En ik wist dat mijn vader boven zolder heel veel dozen met comics had Dus die ben ik een beetje gaan lezen en toen een beetje door gaan vragen. En toen uiteindelijk dan die vriend gevraagd hé, hey, mag ik wat comics lezen? En zo was ik ergens dus een beetje steeds verder en ook Beetje aan de hand gelopen, zeg maar.
4: Nou ja, ik ben uh, heel, 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 heel vroeger, toen ik nog een klein jongetje was, las ik de Nederlandse uitvoeringen.
3: De X-mannen.
4: Uh, de X-mannen en ook Spidermanen. Zo. Dat was toen de tijd van... Lukt jou? Lukt jou? Toen de tijd van uh, Junior Press. En ik denk dat ik in... 596 of zo ben begonnen met, met wat fanatieker verzamelen met de Amerikaanse comics. Eigen, eigenlijk de eerste echte uh, uh, comic die ik zelf kocht, was meteen een twee-paperback uh, van uh, Marvels, van Alex Ross. En hoe ben je erin gerold? Nou, eigenlijk via, uh, waarschijnlijk, nou ja, jij hebt het natuurlijk verteld via mij. En ik vind je een goede vriend van me, die, uh, die, die verzamelde toen al comics. Nou, bij hem las ik het altijd en uiteindelijk ben ik ook zelf gaan. Dat uh, uh, ja, ja. vriend. Ja, dezelfde vriend. Zelf gaan kopen en uh, verzamelen. Weet je, in. in uh, haken. Hij kwam veel in Amsterdam en uh, daar, daar heb je natuurlijk de comicswinkels. En, en toen de tijd woonde ik nog in een helder. Dat heb je niet. Dat je in een stripwinkel, verkocht zijn zus, kon en stormen en noem maar op. Maar um, ja, daar in een stripwinkel beland en, en uh, in een comic store en, en daar gekocht en op die manier uh, ja, via hem ook zeg maar, uh, de Amerikaanse comics geïmporteerd. Dus uh, ja, dat is een kwestie van bestellen en dan werd het daar geleverd. Wat is je favoriete comic?
3: Uh, varieert tussen Spider-Man en Batman.
4: Heb je die ook? Uh,
3: gewoon echt één specifieke of zijn het gewoon alle? Gewoon, gewoon in het algemeen. <laughs> Oké. Okay.
4: Maar waarom die? Waarom die twee? Uh
3: uh, omdat ik van Spider-Man vind het, uh, het, uh, het leuk. Ja, de humor die erin zit. En, en eigenlijk dat, dat Peter Park eigenlijk gewoon een, ook een normale... Nou ja, sommige tieners, sommige volwassenen is. En van Batman vind ik ook de, de, de villains vind ik leuk. En het, het detective... Uh, erachter uh, het, het duister ook een beetje. Zit er dan ook een
4: beetje een nostalgisch gevoel aan? Ja, daar begon het wel mee, maar uiteindelijk ga je natuurlijk zelfs verschillende ga je sparen en ook alle, alle restarts en, en, en noem maar op. Dat op een gegeven moment, uh, ja, dat ging, dat, 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 dat ging op een gegeven moment wel hard. Maar op een gegeven moment ook gezegd gezegd: nu gaat er een rem op. Ja. Dat, dat, weet je, elke, elk, hij zat helemaal in die wereld, dus ik had hem eigenlijk als. als
3: uh, Dealer.
4: <laughs> nou ja, nee, ja, sowieso, hij had de contacten, maar, maar hij, had ook, uh, uh, hij had er een neusje voor. Of, joh, die serie is wat voor jou, of die serie is wat voor jou. Want ik vind ja. niet alles even mooi en even goed. Ik heb wel al een bepaalde voorkeuren voor, uh, had ik voor, uh, bepaalde tekenstijlen en sommige vond ik ook helemaal niks. Welke vond je echt heel goed? Uh, nou, wat hier Romita, vond ik heel goed, uh, maar ook uh, McFarlane van uh, Spawn, vond ik, vond ik onwijs mooi. Alex Ross, schitterend, is gewoon, uh, ja. elk plaatje in zijn schilderij, uh, ja, zoveel, zoveel tekenaars ken ik niet meer, maar ook, niet meer uit mijn hoofd zeg maar de namen, maar er zijn gewoon bepaalde series die ik mooi vond, Danger Girl vond ik een heel leuk getekende uh, uh, serie, maar ik was ook niet, niet specifiek Marvel, het was Marvel, uh, DC, uh, Dark Horse, uh, en image had je toen ook nog.
3: Ja, dat eigenlijk... er staat
4: nog steeds. Ja, nog steeds, maar in ieder geval, uh, dus alles nog door elkaar. En hij had wel een neusje voor, kijk daar eens naar op, kijk daar eens naar. En dan ging ik of de serie sparen of niet. Nee, je hebt vervolgens alle knowledge aan de Loemmer gegeven. We... Nou ja, die is er in, in, in meegegroeid. Ja, weet je, we zijn lang met z'n tweeën geweest, dus dan, dan, uh, ja, dan ging ze daarin mee. Ja. Ook met het interesse voor filmkijken en voor muziek en dat soort dingen. Alleen ze uh, is wat meer doorgeslagen. Iets. <laughs> <Each. laughs> Kijk, en ik heb ondertussen ook een, een, een flinke verzameling liggen, maar het is eigenlijk een jaar of acht, negen terug is dat al, al uh, ben ik er eigenlijk al mee gestopt. Gewoon puur omdat uh, ja, het geld ergens anders voor nodig was. En voor mij was de
3: laatste serie die jij echt hebt uh, gekregen, meegenomen met uh, Age of Ultron.
4: Hoeveel comic je dat je in totaal hebt?
3: Poeh, uh, ik denk wel drie van, uh, in totaal drie van die longboxen vol. En er
4: zitten er ongeveer hoeveel in, denk je?
3: Volgens mij zitten er hier iets van 200 in of zo.
4: 200,
3: zeg ja, ik ongeveer 600.
4: Denk zo nee, ik denk zoietsje. Nee, ik zou het je echt niet kunnen vertellen. Ik weet het, ik jij weet dat.
3: Drie of vier verhuisdozen vol. Jeetjes dan boven. <laughs>
4: Dat is nog meer. Ja. <laughs> ja. Ik, nou ja, goed. Jij hebt het laatst in de appie allemaal. Uh, ja, ik heb het dan
3: katalyseren. Uh, katalys katalys uh. uh, ja, dus hmm. ik,
4: ik zou het niet willen vertellen. Veel. <laughs> <laughs>
3: <laughs> ja, sommige comics hebben we wel inderdaad als het, als het even, even tegen. Was, als ik wat stress had, ging ik comics lezen. en Dan, dan verlies je eigenlijk een beetje in de wereld dat is, wel, dat is wel fijn. En ja. Anders is het, voor de rest is het gewoon een, le een leuk tijdsbedrijf.
4: Dus is, uh, waar komt die stress dan door?
3: Verschillende dingen. Van school. School, thuis, van alles en nog wat. En ik gebruik ook vaak uh, comics uh, als, als uh, referentie, want ik teken ook veel. Dat gebruik ik wel als referentie dat ik het nateken. Oh, ja? Dat is ook uh, vind ik ook heel fijn om te doen. Nou ja, weet
4: je, ik vind het wel leuk dat ik het heb en, en, en uh, uh, de meningen zijn verdeeld, maar voor mij, voor mij hoeft het ook niet weg.
2: Nee. Is het een soort van reminder?
3: Ja,
4: het is, is een stukje nostalgie, maar er zitten ook series bij waarvan ik weet uh, uh, over een jaar of wat. Ja, lieve schat, wil je erbij zitten? Uh, over een jaar of wat zou je dat zomaar uh, leuk kunnen verkopen, uh, maar het is vooral nostalgie. Dat is echt puur voor de herinnering. Ja, nou ja, misschien voor eenmaal later uh, te lezen. Ik denk het wel. <laughs> Moet hij nog een paar jaar wachten op de mag van mannen, maar dat is wel een man, <laughs>
0: Dankjewel Anouk en Erik voor het delen van het interview. Dit was aflevering 28 alweer van Comic Talk NL. Ik kan al zeggen, volgende week is soeft weer. Yes! Volgende week hebben we het over kerst. En uh, kerst en comics. Dus ik ben benieuwd wat Soeft daarmee heeft. Ik denk dat ik, mag, dat ik het antwoord kan raden. Maar you never know. Uh, ik hoop dat u erbij is, want je, je, je mist hem wel. Daarna even voor de huishoudelijke mededelingen. Dan hebben wij nog drie, twee, twee afleveringen te gaan. En in de aflevering. Na onze kerstaflevering gaan we de grote top 10 podcast doen. En daar hebben we jullie hulp voor nodig. Ja, stuur alsjeblieft jouw top 10. Zij het
1: action figures, comics, graphic novels, back issues en uh, dergelijke. Deel dat met ons. Uh, het liefst via audio. Dus dat kan in onze Instagram, DM of
0: via Facebook Messenger. Uh, of als je mij ziet bij CIA. Dan duiken we eventjes. Ja. Uh, dan, neem, dan nemen we het live op. We hebben er al vier binnen gehad. En het toffe ermee is dat elk de top 10 anders is. En vrijheid, blijheid. Als jij een top 4 hebt, maak jij een top 4. Maar vertel waarom dit een impact voor jou heeft gemaakt in 2021. Het gaat over comics, het gaat over films, het gaat over tv-series, action figures, gebeurtenissen. verrass ons.
1: Ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit. Het is voor mij altijd uh, een van mijn favoriete periodes Zo, aan het eind van het jaar. Al die lijstjes en dan hoop ik altijd dat ik iets vind uh, in iemands lijstje waarvan ik bijna alles ken en dan net een paar dingen niet en dan denk ik op basis van jou, van de rest, moet ik dit ook leuk vinden. En dan heb je een hidden gem. Heb jij hem al je top 10? Hij is nog een construction. Ik, ik, ik heb er wel 10 uh, comics erop staan. Maar ik weet nog niet helemaal zeker of, of die het ook echt gaan halen. Ik heb een shortlist van
0: 21. Kijk. Dus daar ga ik 10 van afhalen. En ja, tv-series en films doe ik niet. Maar uh, bij ons, wij, wij gaan het vooral over comics hebben. Maar verras ons. Ja. Kijken we bij deze aflevering met lijstjes terug. In de laatste aflevering van 2021 kijken we vooruit. Soufiane, Medar en ik delen met jullie de grootste, belangrijkste en leukste evenementen, comics, events, action figures, eigenlijk alles waar we het al het over hebben, van 2022.
1: De glazen bol wordt weer uit de
0: kast gehaald. En dan uh, staan we weer te trappelen om uh, richting de eerste vijftig van Comic Talk te gaan. Ja, jaar twee. Dankjewel voor het luisteren. Deze uitzending van Comic Talk werd mede mogelijk gemaakt door CIA Comics Import Amsterdam
1: aan de Keizersgracht. Daar vind je de beste, de voordeligste back issues en de nieuwste comics voor scherpe prijzen in topkwaliteit.
0: Ja, en natuurlijk... Tees, in die aan te staat, Tees T-Bar, voor de beste tees in Amsterdam en omstreken origineel, gezellig, leuk en... Als bonus, je kan Comic Talk NL mensen daar in het wild zien. Yeah, in de flash. En natuurlijk, Jouk Fris. Bedankt voor uw muzikale omlijsting. En ik hou soef erin. And tunes. And tunes. <laughs> en tunes. En tunes. Een lachende traan was het dit keer.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Pas goed op elkaar. Wees lief op elkaar. Tot snel. Doei doei.
2: Dag.